0: 早安，午安，晚安。我是今天做了非常多家事，现在有点虚脱的周老师。欢迎收听周老师群星会。我今天很有意识的爱自己，就是做了一堆家事。首先，我先换了我的床单，然后我洗我的床单跟衣服，然后在同时间我洗了我们家三台电风扇，然后再来吸了我房间的地。吸完地之后，就是。因为房间的占地也不大嘛，所以我房间的地板通常我都是吸完，然后再用抹布擦过一遍。抹布边擦的时候，就那种你拖鞋还会行进的地方，我会同时再拿一定要淘汰的旧袜子啊，就是干布了，你可以这样想。旧袜子、旧衣服，就立刻再把那个抹布擦拭过的地方再擦干，这样避免那个拖鞋在走踏上去的时候又有拖鞋的印子。这只猫很奇妙、哦、就是在我刚刚要开路前，它还安安稳稳地躺在我身边，一声不吭。然后当我要录音的时候，它就现在开始想跟大家打招打招呼。然后之后我还在我妈，我妈今天也很有意思的为自己做了一些什么。我妈今天也爱了她自己，就是她去找了我们那个，呃。他合作十几年的媒体工作室的阿姨去做身体，但然就包含刮痧啊什么干嘛的。然后那个阿姨人很好，就是因为我妈是她的常年顾客嘛，基本上她只做女客啦。那但是像我这样子的常年顾客的儿子，就可以以比较低廉的价格去找她做脸。我最近最近的心情就是想说，等我顶案好了，我把我的顶案好了，我、欸、哎。顶啊还没好哦，但它现在已经不会影响我的日常作息了。呃，除了洗澡比较麻烦一点之外，我就想我把我的顶啊定在一个完全康复，定在一个时间点，就是顶啊好了之后，我要恢复我的跑步生活以及我要去找舒丁、哎，那个阿姨叫舒丁阿姨，我要去找舒丁阿姨做脸。<笑>哦，说到跑步，我以前我可是个长跑高手、哦，然后我曾经就是。我以前有一段时间很蠢的，就是你们现在不要觉得我在跟你们单纯的闲聊，我在延续前一集的主题哦。至于那个星盘中每一颗行星所代表的那个能量，大家都当作還已经讲完了，好不好？<笑>因为其实讲得很完整呐、啊。因为我刚刚心虚，我还重听了一下最后上一集最后十分钟，想说上一集被我收尾时候那么任性，现在想现在听来也不任性了。其实我以前跑就是有一段时间。热衷于跑步，我其实是在当兵之后才发现我喜欢跑步。我跑步是一个我可以执行的非常只属于我自己的运动。呃，我以前是那种高中跑，曾经有一次在那个高中老师体育老师的 push 之下，他似乎看见了我长跑的本质，哦，死拖活拖的把那一千六在那个规定的时间内把它跑完，跑完就是虚脱到很想吐。后来当兵的时候，我就在新训的时候，我很担心，我觉得我那个健测健测，呃，健测到底是什么测验啊？鉴定测验吗？不管了，反正就是我以为伏地挺身仰起、仰卧起坐、跑跑三千，我全部都会败北。伏地挺身、仰卧起坐不用讲，那必败。就没想到我跑过三千了，而且我跑过三千是还会有点余欲的、哦，虽然喘爆。后来那就成为我。在测验当中最喜欢的环节，<笑>就是那种你感觉到自己可以少数通过通过考验的，可以为自己做点什么的那个那个满足感，这样。然后因为我后来播教的营区又是北区数一数二严格的营区，我们营区跑那个三圈，因为我们是在杨梅的山上，呃，俗称好乐迪的两六九旅。然后我们那个三千的跑法，它因为它是山区的隐隐区了，然后它是一个沿着一个大上坡盖上去的，所以我们的那个三千会有一，我们三千的一半是那种极度斜坡，就一个一路往下跑，加速冲刺这样，然后另外一半就是会让你觉得人生很漫长的一个大上坡这样。然后在那个常年的训练下来，我就常年没有常年十一个月十个月吧，因为我的前后一个月基本上都是在。部队度过的，所以好，我们就算九个月好了。我都是在那样的状况底下跑三千的，然后这个这个习惯就延续到我退伍之后。然后我曾经，但我以前是个就是很傻很天，就是我一直以为马拉松是要那叫什么一口气跑完的，有多天？我就后来反正我那时候就常常在我家后面自己自己算，我家后面有一条溪，然后我会算那个溪的头尾的出入口，反正它大概一圈就是两千，然后我就很我我就。养成了习惯，以前啦，每天呃，每天会去跑步。那比如说我，我就会设定我自己，我跑了三圈就是六千嘛，然后我自己抓那个时间。因为以前当兵的时候，我要以前几次当兵的时候要求三千是要十五分钟内跑完。我曾经最好最好的成绩跑了十三分四十几秒，那是赢过很多。那叫什么志愿意的成绩的、哦？我还记得我们部队里面有一个副排长，他我很惊讶的发现他跟我同年同月同日生，然后他那个时候的他已经结婚生子了。我当兵是2010年的事情，退伍的时候是二零1一，还讲那么细。我那个我还记得，我跑出最漂亮的就那个13分多的成绩的时候，他到最后一度很想跟我。一尬生死，就到时候他当然是跑得比我快了。我我因为我的人生没有在这方面没有得失心，我只我只是在跟我自己想说，不知道我可以跑到什么程度。然后到自己呃退完退完退伍完之后一段时间，然后再因为我搬到淡水来，哎、欸，可是其实我在北头就有跑步。反正我在淡水的时候，我就最好的状态，我可以一口气跑十，我唯一一次一口气跑十四公里，就没有间断。然后再来十二公里也跑过几次，后来就都大概抓在十公里左右了。如呃、啊，可是我也不是每天都跑十公里，那对我来说有点疯。我可能就会，比如说一个一个周间当中的安排，可能正常我一定都是六千嘛，六千七千，然后可能休息，然后跑一个十公里。六千七千是指公尺啦，六公里七公里，然后休息一天，然后跑一个十公里。然后我一个礼拜大概会跑三到四次跑步这样为什么就后来就维持在十公里？是因为我发现实在太无聊了。怎么有办法有人？我那时候就是跑了十四公里的那一次之后，我内心就在想说，怎么可能有人有办法跑半？就是你就算是半马二十一公里好了，怎么可能有人这样跑得完？因为他很无聊，我觉得很无聊。然后更更遑论是四十二公里，我就想说，我跑十四公里的小腿、大腿、小腿都已经是这样子的吃力了，那些跑完马拉松全程的人到底到底如何做到的？之后才被我朋友<笑>，才被我朋友点醒，说马拉松是是在一个时间内限时，你把这个距离跑完。然后我就觉得，哇哦，我真的是很天真呢、啊。<笑>然后这是一个啊、呃，我这是一个关于我接下来的计划跟大家分享的，我的呃个人在肉身上的。能力就是长跑。我我我其实，我透过这段这几年来的这个习惯，我很清楚地意识到，它其实是一个我人生的隐喻。就是我其实就是一个长跑型类型的人，他又长跑型的姿态在度过自己人生的人。我并不是短跑型，并不是爆发型的选手。这样选我我我为什么一直斟,斟酌的没有讲选手这个词？是因为我不晓得我在。大家有什么好比的？每个人都在自己不同的时区里过日子嘛。你只要能够明白你自己，你认识你自己，你就会知道用什么样的方式是在你的时区里建立自己的游戏规则，呃，拥有自己的信念，建立自己的世界观最好的方式。然再来讲到，呃，最近我跟我的朋友之间，我感觉到，就前阵子我的顶啊终于进入了一个伤口复原期，就它的红肿啊，它的它的。呃，膨胀啊，收缩啊，告到达一个段落的时候，我就跟我我的好朋友，就在跟我合作画塔罗牌的好朋友，他叫阿山，我们大家就叫他阿山好了。我就跟阿山在聊天，然后就聊到说，我前呃，他跟我分享说，他前阵子买了 G U 乘以。Undercover 的衣服，一件洋装跟一双鞋，他就给我看他他买的洋装跟鞋，他说都才特价，就是换季特价一百九。我说一百九真的是没有不买的道理。然后我看了，我那时候看了那个洋装，那个洋装就是它会有点落肩，然后落肩的部分再延伸出呃比较大的波袖，就是、波浪了。可是那它的波浪不是做很大，呃，不是做很密的。然后整个洋装的袖型其实是蛮挺的，然后呃加上它的裙摆也是有一点。呃，向外展开的，我就说，因为阿三是一个167公分，然后现在4十四公斤左右的女性，也就是说她，她她只要加上，她又是一个呃，你你也知道，在这样的体重底下，她其实是没有什么。呵呵我刚刚讲什么东西？呃，反正她整个人的身体都，呵呵她整个人的身体。阿三听到这边，想说，我到底要讲什么？呵呵她整个身体都是线条比较直，她就是一个人造物啦，就是那个普罗米修斯他们看到那个地图地面上的建筑物会说这个一定是人造的，因为上帝不会创造直线，她就是一个充满直线的女子这样。然后我就说，我就我就半开玩笑，因为她就是一个比较中性的模样嘛，她的身材，但她整个人其实外显的那个包装是非常的纤细的。她曾经有一个呃约会对象就以 delicate 这样的单字形容她。然后我就我就说你你竟然会买这么娘的洋装？他说对啊，好娘哦，他的袖子好娘。就我们两个会有这个对话。然后我同时跟他分享说，呃，我我我回诊的时候去逛了一下 UNIQLO， 我发现 PLUS J 就是 UNIQLO 跟跟哎 Jill Sander PLUS J 是 Jill Sander 吗？<笑>是吧？还是俊 J Jill Sander 吧？合作的那个联名复牌。我看到了一件也是特价五百九的长袖衬衫，简洁条纹蓝白，然后他他之前就有看过那个衬衫，他说到现在还有在卖，我说所以换季特价，然后就说我下回想要就把它买买下来，就下回再去看的时候发现我想要的已经卖完了，啊、哦，令人沮丧。其他所有的衣，所有的同同系列的呃衬衫都是看起来好像有什么，穿起来好无聊。唯独那个被最被我入眼的，竟然不，竟然已经卖完了。看来我的眼光真的不错。我就跟他说我，我这是我近期那段时间以来感觉到最幸福的对话，<笑>就我们在分享这种，呃，姐妹淘姐姐妹淘发现好康这件事情，然后延续这个姐妹淘发现好康这件事情，就是我们两个呃前天碰了面，哎、欸，昨天，昨天吗？昨天碰了面，然后怎么会记忆力这么差、啊？因为我昨天回来很早就睡了，我昨天大概九点前我就睡觉了，一路睡到今天的中午十二点快一点。我妈中间还把我来来把我叫醒，说你怎么睡那么久？然后我就继续睡。我那时候看天色暗暗的，还以为我已经睡到傍晚了。那是我的日常常态嘛，就是我的自然醒是十二小时以上。结果我后来睡醒发现，这。是……这也不过就中午，我妈怎么会觉得我睡那么晚？我可是曾经睡过二十四个小时都没有起来尿尿的人呢！就是那个二十四个小时起没有起来尿尿那天，那一天就让我妈妈进到房间来，用手指，用手指帮我把脉，她怕，她怕他儿子睡死了。然后我们两个昨天见面，我们两个就后来我们在我们在志山站附近碰面吃饭聊天，我们中间一度就去中城公园。可是因为就是那种时候，就四五点了，漫画很多，我就说不行不行，我们去对面的保亚买一个防蚊喷雾。等一下，不知道等一下、啊、贝贝不知道在瞎忙什么。然后你们也知道保养就是也令人眼花缭乱。然后我们在找寻防蚊喷雾之前，就看就发现，我就在跟他介绍我最近戴的隐形眼镜是 Rayvia 的 ，Rayvia 是由日。是由 Lena 代言的，我不晓得现在的年轻人还听不听得懂这些东西啦。Lena 是谁啊？但总之就是我就是一个活了三十三年的哈日族，还讲到这么怂的词，我就是在日系最前线啦。总之就是因为 Revia 这个品牌推出了非常多自然的变色片，以及它推出了抗蓝光的隐形眼镜，高保水抗蓝光。我戴那隐形眼镜可以戴十二个小时左右，就是而且是那个十二小时是说你不会感觉到任何不适感。我同时也推荐了我一个诶、欸、好友，另外一个小资女孩，觉得，然后我就在跟她讲这个这个隐形镜有多厉害，因为我当下知道隐形镜也做了抗蓝光，我觉得真是天王星金牛的能量展现。然后后来我们两个现在就在那边挑变色片，挑了一个小时。都没有买，都还没有找到防蚊喷雾，就先在变色片那个地方挑了一个小时，然后过程中就是不断那边讨论说，哇，这个这个变色也变得太离谱了吧？这个这个好像蜥蜴人哦。然后甚至我就跟他解释说，哎、欸，这个变色片，或者我们会聊说，这个变色片戴起来就会很像普罗米修斯。大家不知道有有看普罗米修斯那个女主角她，她她的老公被感染了之后，她的眼眼睛就会从瞳孔到虹膜逐渐逐渐变色。变成黑黑、罗罗的颜色这样，然后我就说這，这这有一些那种没有边界的，它没有做一圈框起来的那种变色片，戴起来就会很像那个效果。或者说，我就会说我戴这个在路上会不会被人揍啊？戴这个颜色绿色啊什么的，或者说还是我戴这个看起来会很像美甲妹。就一直在那边讲，然后中间还有一度就是有一对情侣，感觉那个女生就是很想要来买变色片，就就被就看到我们两个在那边热切的讨论，然后讨论的内容都是这种。我觉得你戴，我觉得我戴这个看起来会像美甲妹，然后会说我觉得你戴这个之后，你就可以立刻去做美甲之类的这种。我们没有要，我们要鄙夷任何美甲妹的不适哦。我就是我是要说，我们两个不适合那个美甲妹的风格，越描越黑。总之还这样子，还逼退了一个。一个女孩儿这样<咳>，可那一个小时真的是我静起来，跟<笑>好久没有跟朋友一起进行这种美雅逛街的行程。然后一个小时之后，我们当然还是买了防蚊喷雾，在这边跟大家推荐这个防蚊喷雾，叫做小蚊清小蚊子，然后清光光小蚊清。它有两个口味，口味它有两个味道，一个是我买的是我买的是芦荟尤加利叶吧 ，I guess。啊、另外一个是马鞭草、薄荷马鞭草，我买的应该是柠檬尤加利，另外一个是薄荷马鞭草，我我很喜欢这个味道，因为我我知道那种比较呃小文青大概一百多块吧，一百三十几块，比较小瓶的那种，就是那种很多防蚊喷喷雾会加那个香茅啊，我不是很喜欢那个香茅，就是我接受香茅在。环境当中，但我不太希，我不太希望香茅在我的身上这样。啊，总之这个过程也是我，我跟我的阿山好友之间很有意识的为自己做了些什么。我们都在爱我们自己，我们两个在呃爱自己的同时，在爱对方。我们给对方这些，其实我我我这是这个生活中的举例，就是让大家更可以具象化我怎么谈我们有意识的为自己做些什么。因为我前天的时候。是前天吗？我帮了一个朋友解盘，然后呃，这个这个朋友大概是二十五六岁左右，然后他就是跟我讲说，他他听的那个过程，他会就是他他就不认真听我节目了，我就是在说你徐先生，<笑>就是他他。他以为我在分享那个喝水的例子的时候，竟然是在跟大家分享一个养生的喝水之道，而忽略了我其实是提了一个超小的例子，为了大让大家能够明白什么叫做为自己有意识的做些什么。然后，嗯，我还要说什么？还可以细步解释一件事情，就是将就不是妥协这件事情，就是嗯。我我的前男友是一个很很很热衷于说谎的人，然后我在这边就不说他是一个大说谎家，因为他为什么不能构成是一个大说谎家的原因，是因为他说谎不打草稿，所以他其实就是一个热衷于呃搪塞搪塞我以及呃编造谎言，他有一个热情的，我认为他就是有个热情所在在这边，虽然就是因为他没有办法，他没有办法很呃。他们没有办法为他的行为的动机给出一个很听听得很让我听得下去、很合乎情理的答案，所以我就我们就说他是一个热衷于编造谎言的人，热衷于活在海市蜃楼里面的人。那当然，我跟他的感情走到后面的尾声，我也才发现哦，原来我在跟一个海市蜃楼的居民交往。这样，那但是中间，嗯，我要谈将就不是妥协的这件事情，为什么举他为例？举他为例子呢，是因为他有一个非常我非常不喜欢的恶习，就是他说来就来，说走就走。然后他总有，就是他在那种说来就来说走就走的那种呃状态里面的时候，我我每次都会质疑我自己到底是不是如他所说的那么值得被他爱，这样就会想说这是什么狗屁理由，你竟然拿来搪塞我？那因为我们常常约会的场合其实就是在我的住所，所以。他比如说他,他永远他永远没有办法跟我约一个确定的时间，然后人会出现这样，他就一直不断的后延后延后延，然后因为我就是在家里等他，可他我就很认真跟他讲过说，即使我是在我家等你，但是只要你人还没有出现，我就会选择一颗心，我不可能呃随心所欲的去安排我自己的时间，更何况是我是一个这么需要睡眠的人，我在跟他交往大概一个月一个月的时间里内以内，我自然醒。三次而已吧，还有还有一次一两次是因为身体不舒服，然后你们也知道我照我刚刚讲的这个潜力，我自然醒的时间非常漫长，他甚至会在这段时间怀疑我去我是不是跑去跟人家干嘛了，这样，啊<笑>，这是不知道该怎么回应这个答案，就是好，我要我要回过头来，我们回过头来讲这件事情，就是他这个。永远要我等待他的这个行径，其实如果不是遇到他，我永远不会感觉到他这么触动我心中的呃创伤，就是那创伤吗？就是说，我我们在谈，哎、欸，二十八集的时候有聊到嘛，就是我的母亲选择，呃，因为生活中的无奈，她选择离开我，当然她离开失败了，这样，然后。就就是他活了下来了，我又讲讲成离开失败。总之，如果呃，因为于我来说，于我的人生观来说，呃，寻死之人能够求人得人，那未尝不可，未尝不是一件好事。那求人不得人的我的母亲，呃，那那段那个那个情节的故事，就是他，因为不好意思，就是我母亲。呃，寻死的那个年代就是我小一、小二的时候是没有抠机，也没有手机的，更遑论是手机，所以我们就只有室内电话。那他就在下午的时候把我跟我外婆接回家之后，他就说他去赶三点半的银行去办点事情，然后那个晚上他就没有回来了。所以你们会发现，这个以为会再见到，但其实不会再见到的这个呃情感记忆当中的模组，他就会。深深的刻在我的心里，所以我前男友就是不断的在挑战我这件事情。我我因为这件事情，我曾经起过非常大的情绪反应，比如说在轻轨末班车之后，于滨海路的路口，在电话里对他破口大骂，就是我人生从来没有对着一个人破口大骂到如此，然后讲话之尖酸刻薄，然后就大吼说：“我不要，我不要！”这样子。然后在电话里打骂干你娘之类子这样，很像疯子。然后我也我也在他跟我求和了之后，我也要告诉他为何我有这么大的情绪的时候，泪流满面，哭到不行。原因因为，可是就是即使他他看见这个状态，即使他跟着我一起掉眼泪，他会让这在这件事情再重演。就是这就是这个人最厉害的地方，就是他在这方面很有任性，就是对于呵呵是呃对于别这种。对于不断的在别人伤,伤口上撒盐，他在这件事情上是很坚韧的，他没有这么容易跟你屈服。然后我就发现说，当我当我遭受到，就是如同我上一集讲到，就是其实是我容许他糟蹋我的这段过程，我为什么还可以继续让这段关系继续想要让这段关系下去？是因为我选择我相信那份他表达给我的爱，我我选择，呃。相信的那份爱，他就让我陷入了一个将就的状态，因为而而陷入这个将就的状态，其实也是一个我个人的选择，因为我选择相信这份爱，我就投射于我男友身上有这份意念，而这份意念其实就是我期盼了，我以为我可以相信一个我脑中合理化对我没有这份恶意的男友，就是即使他的。行为动机本身不并不存在，他想要伤害我的动机，可是他的行为就是会造就我感觉受伤。那因为我们的感受都绝对真实，所以我就我自己选择了相信这个合理化的，对我是没有恶意的男友。这份我相信了他对我的这份爱，以至于导致于我继续将就在这段关系里面。可是其实这个过程是不断的，因为我相信了一个我合理化的。男友，他为了要 fit in 这个合理化的期待、期盼与想象里面，这个我投射在他身上的意念，他也越来越将就他自己，所以到头来我们两个就会彼此将就，然后，嗯，在这个将就里委屈自己，跟同时伤害对方。我是不知道我伤害他了什么了，这个可能要由他现身说法，但是他基本上你们应该没机会听到他现身说法了。这个是进部步解释那个。呃，就说为什么将就不是妥协？是，嗯、呃，我其实，在那段关系，因为选择了那个相信，所以我我当下我会以为我妥协，我权衡，但其实我没有看透的事情是那个状当状态，其实是一种将，我就开始在将就了，嗯、呃，这样能够明白吗？就是我们找，啊，我讲一个更具象化的例子好了，就是我们在找房子，我们在租房子的时候，嗯、呃。将就跟妥协的差别是你呃，比如说以妥协权衡权衡了一个局面，妥协来说可能是呃，这个这个居住地点可能离捷运站有十五分钟的路程，但是因为我居住的我们选择居住的点，它可能是呃隔一条巷子里面的静巷，然后你出来之后又会到一个类似这样蛋黄区的热闹的场所，生活机能很好，只是它步行到捷运站可能要十五分钟，这个是一个妥协，这是一个权衡之后得到的结果。但是你花了一笔钱，然后住了一个，呃，看起来精蓄其内，但其实败絮其外的一栋可能三楼的顶家，我没办法想象，因为我的学生在找房子，他给了我开了一个五九以上的房子，那个人完全不敢拍房子的外观，他就疯狂拍房呃房子的内装就对了，的确是很漂亮，开放式空间。然后感觉一个人住很很悠游自在，但当我看到他是三楼的顶家的时候，我就说我完全无法想象这个房子的外观到底长什么样子，就是现在到底要去哪里找三楼的顶家？也就是他原本的楼高只有两层楼是这样吗？然后我我的这个呃找房子的学生完全忽略了他最后一张照片的一个阴暗暗的角落里面就是桶装瓦斯，我就说如果我我花了这笔钱住了一个。这样的房子我还要叫瓦斯桶，那真的是我玩，我就我就觉得那就是将就。我人生只有活到现在三十三年，只有两年住过叫桶装瓦斯的房子，就是我小五小六的时候，我妈妈带我住到石牌，然后因为我们住的那一条街石建街，那个瓦斯行也还在。我妈为什么会我妈为什么会妥协的原因，是因为石建街生活机能非常的好，然后虽然它也是离步行到石牌站有一段距离。然后呢？重点在于那个瓦斯行就在楼下，所以他就会减少了很多，在这个妥协当中，就是他减少了一些便利，他减少了一些不变性嘛。因为我们叫他，他马上就可以送上楼。然后我那时候还小时候看到这件事情，我还跟我妈说：“怎如果那个瓦斯行的瓦斯爆炸了怎么办？”然后我妈就说：“你放心，有整条街的人陪我们陪葬。”就是哈哈，重点不是这个吧？就是，总之我人生唯一做过，可是我就在那两年，我就深刻地感受过。叫瓦斯桶有多麻烦？重点是在于说，你除了可能会有瓦斯桶没瓦斯的危机之外，你还要应付另外一个危机，就是电热水器的电池可能会没电。那当然，你可以在家里储备那个大型电池。啊你，你我就是在那两年我就碰过了，想要洗澡，结果瓦斯没瓦斯，瓦斯桶没瓦斯，或者是瓦斯桶有瓦斯，但是电热水器的电池没电了，然后我们必须出去外面买电池，诸如此类的嘛。所以就是。现在对于我们家来讲，就是由奢入俭难，因为我们住到了这种社区大楼，然后还可以帮你收发信件，然后还可以不用赶乐圾车、乐圾、乐圾车，然后又有停车位。就是对于我们来说，再回去住一个需要叫瓦斯桶的房子，那我们就是在将就了。可悲的可也不可悲，因为我们现在很富足。<笑>然后再来就。哇！我这样跟你们瞎聊就可以聊二十几分钟哎、欸，不是瞎聊，我这样跟你们很细致的聊天，细致的分享，呃，扣合我主题的内容就可以聊了快三十分钟。接下来要进入本期重点，就是啊，还有一件事情还没讲完呵呵，最后三分钟我们来讲一下这件事情。嗯、呃，我前我昨天啊，对啊，我跟阿三见面是前天啊，我昨天一个人去看了电影。我昨天去，我昨我问白木，哎，就是我我又干了一件很天兵的事情，就是我看着成品电影院，然后我心里想的是华山光点，那我想说我要去华山，我竟然还在善导寺下了车出了站，我怎么不坐宗教行程？总之就是这个负负得正的天兵的结果，让我在出站的时候突然清醒，然后我就我就又想说啊，我都已经，因为我原本是脑中想的是光点华山，所以我就觉得还没有那么远。但是我都已经到了那个路途了，我我我不去成品电影院还对得起自己吗？所以我，我我就还是在，因为也还没开演嘛，我就还是在开演前赶到了成品电影院，看了《绿骑士》，看啊、哦，我好喜欢绿、哦《绿骑士》哦，《绿骑士》真的是服装美、灯光美、美术棒，配乐也棒，然后整个动画都做的超好的，去啊，我好喜欢哦，我之后应该去把这个导演的作品都找来看。如果你是对民间谈感觉到呃有高度热情的朋友们，我极度建议你们要去看，趁他还没下档前去看《绿骑士》，而且《绿骑士》的服装真的做，真的做的很。我不是我我有说，我觉得沙丘的服装做得很雅致，我觉得绿骑士的服装更雅致。就是沙丘的那个服装，就是有一个强烈的用钱堆出来的结果。虽然它呃设计的也非常节制，但是那个绿骑士的服装完完看完完全全就看得出来，它并没有。超高预算，但是这个设计师非常，呃，懂得怎么制造服装的质地跟质感，嗯。然后为什么会提到绿绿骑士呢？就是因为我在看《沙丘》，我其实很早就决定我要看《沙丘》了。然后我看完《沙丘》之后，在决定看《沙丘》之前，想看的是《萨满》，但后来就没有没有没有，刚好。刚好那个钱的来来去去之间，错过了《萨满》，也许《萨满》现在还有上映了。然后总之我就去看了《沙丘》，看完《沙丘》之后，我有一个很强烈的感受就是，我的心中有一个渴望，觉得要再看一部电影。然后那时候我前的前几天四五天前还在想说我要去看《刘思慕》，然后后来就想说，在昨天毅然决然转念，决定去看《绿骑士》。我其实还没有看，那我在转念的时候，我都还没有决定。我都还没有看过《绿骑士》的任何预告，我我只有看过我的一个朋友他在脸书上发表他对呃《绿骑士》的一些观察，然后为什么会让我决定看《绿骑士》？是因为生命冥冥之中在生活中有讯息传递给我，就是我突然意会到，因为我有点拿不拿不定主意，在我决定决定要去看《刘斯木之后，我一直都没有去看。一,一方面是因为我就想说，真的吗？难道真的就是给刘思慕了吗？后来我就想说，我就翻找了一下现在有在上映的院线片，发现比起看刘思慕，我更想看《Candy Man》。可是想看《Candy Man》的心情，又没有比想看《吸血鬼猎人》低的心情来得更强烈。呃、什么样的什么样的讯息让我决定了我要看《绿骑士》呢？就是这阵子我在我时不时都会在 Pinterest 上面找图嘛，找找可以跟分享给大家的示意图。然后我就在 Pinterest 随,、呃、随机推荐我看的我那些关键字的底下发现了一个我近近近期以来最喜欢的服装设计师叫做 Cra Green, Craig Green，Craig Green 克雷格绿。然后就是一般竟然有人真的叫做 Green 这个，他这样算是姓 Green 吗？姓 Green 名 Craig 嘛，对不对？然后总之就是我一见他的衣服就喜欢。它就是这种结构性很强，然后对称性很强，然后衣服有很多细节跟呃漂亮的外轮廓的设计师设计呃风设计风格的设计师。然后 Moncler 这个服装品牌做羽绒衣出起家的服装品牌，也曾经跟 Craig Green 合作哦，那个系列他也设计的很棒。总之就是这个，我突然领悟这之间你知道事件的。发生都是表象，表象底下有背后有其争议。我读出了这个讯息，就是他在他在他在告诉我，我应该去看绿骑士。然后看了，果然就是，哎，遇到好朋友的前女友。然后这个前女友没想到是一个这么烦人的家伙。就成品电影院的椅子其实很舒服，但他一排之间总是还是联动的。然后梅花座，结果虽然是梅花座，但这个女生就坐在我旁边的旁边。他就是会有动那种翘脚之后把脚放下来就给我跺脚跺的超超大力，然后人整个人仿佛重新从再从椅子上腾空再坐下一样，就是不断的会在一些我不晓得的时间点有这些大抖动，很影响我的观影体验。这样，我真的没想到哎、欸，我真的完全没想到，事隔多年见到这个女生，她竟然如此烦人，圣<笑>经碎嘴，反正也不会有人知道我在说谁。<咳>好。再花一点小时间跟大家分享一件事情。哎、欸，到底什么时候讲到重点？那我把这件事情压轴讲，我把这件事情压轴讲。你听到最后，你就会听到我压轴要讲什么。总之，回复的，我们终于要来呼应更细部的，来呼应这个主题，就是为自己还是为别人？呃，在就是我曾经有写过一篇文章，在我的你你去翻找是可以找到，但我待会看一下它是几月几号的文章。就是我在跟大家，我在跟大家分在那个文章里面，我跟大家分享我如何感受到。呃，水木四分、精明四分的我，哎、欸，对，水水木水木四分和精明四分的我，呃，如何体现在我？呃，如何透过我过往的生命经验体现？就是，嗯、呃，这个精明四分和水木四分的能量，一个其实就是水木四分的能量，其实就是一个可以去渲染、可以去呃放大你你所想传递的呃。思绪，而精明四分则是有办法去煽动和蛊惑你的真实情感的。那这个煽动和蛊惑，或是渲染，它它当然可以在你自己生命中、你自己的身心灵体里面内炼的酝酿，它也可以透过这股四分相的能量，如同火花般的呃直击其他人的心中，就是如何传递给他人嘛。水星的能量是一个我们和这个世界。产生连接的能量嘛，然后，嗯，我在某一次上课的时候，就上课前，或者我自己在看我自己的盘，时不时就是要回回，时不时在进修之后都是要回过头来，因为你的盘永远都解不完，永远都可以在深挖，永远都可以有这更立体、精致的看待盘的方式，这样看待盘的眼光、观看的方式，这本书也很值得，呃，去找来看。哎，我写一下，免得我待会忘记。我跟你们分享过这本书，观看的方式，我自己没有买，我曾经翻在书店里看过一段时间，就是没有把它看完了。对，写下来，免得我待会忘记我推荐过这件事。还有绿骑士，就是呃，学生时期的我，高中时期应该说高中时期啦。呃，总之就是，如果我我我的表达能力，我从小就知道我的表达能力，呃，比我同年龄的学习者同学们来得好的非常多。但是以前的以前的求学过程当中，没有一个人没有人把表达能力量化成一个学科，或者说一个评分机制中的标准嘛。所以就假设以前的学生时期，要是我把这个能力平平平。评。评判进来的话，我应该也可以当蛮优等生的角色的吧。总之就是我的这个表达能力在高中的时候到达了某一种巅峰<笑>。一个在那个长成我的太，因为毕竟从十二岁之后，我们开始长成我们的太阳嘛。我长到十八岁以前的时候，十五、十六岁的时候，那个他充分发挥了我在三宫的可可可彰显的太阳的能量。嗯、呃，那个时候。我们的那一届高二的时候，其实就是在讨论教育部在讨论呃废除服依法进的事情。然后那时候中一中的学生会会长，他就串联起了呃全台各校高中的呃，他想要串联全台各校班联会或学生会的这个组织，去和呃三位教育部的官员开会。然后因为那时我们那一届的班联会会长跟副会长都是没有什么没有什么干劲，没有什么想要抵御这个。抵御这个不公不义的一些心思，其实我也没有。<笑>我我的我跟我高中时的一个好朋友，我之后会介绍他。我先询问他本人的意愿，然后我再跟大家分享他的故事。因为他就是，如果我们要谈主观意识如何决定客观现实，他是我生命中最好的例子。甚至不是我本人哦，他是我生命中见过最自然而然将这件事情显化的人。然后我跟我的这个好朋友，就是嗯。呃呃，简单来讲，我们两个就是出了名的会吵架的类型了。然后我们常常两个人在很认真的讨论事情的时候，总是会比较呃认真呃的口吻，然后比较听起来很像唇枪舌战，但其实我们两个彼此在思考彼此的思路，在为彼此辩驳，呃。我们就是连高中的时候在谈论用这种方式在谈论事情的时候，都会有旁边的人想要来劝说：“哎，你们两个不要吵架了。”我们两个就是会同时跟对方说：“我们没有在吵架的这种人。”然后那时候的班联会会长就呃问我们要不要代替他们去台中开这个会。我们两个当然欣喜若狂，想说：“好啊，可以去台中玩，有何不可？”就是出公呃，那叫什么出公差嘛。然后我们老师也同意了，然后让我们去。然后在这呃呃怎么啊？哦，去参加这个会议的时候，一开始我们两个都是抱着一种游玩的心态去参与的。我们中间还一直去骗其他高中的学生，我们是什么社团。比如说他們，我他们就他我阿某某我朋友问的问的，因为我以前就是一个不想要参加、不热衷于参加社团活动的人，然后。我后来根本就是还是羽毛球社的幽灵社员，就是我不见得社课的时候会出现。很感谢那时候的羽毛球社社长愿意让我挂<笑>名在他们的社团底下。总之，就他们问到我的时候，我还开玩笑跟他们说我是老悲少社的。他们就说哈，老悲少社。然后我的朋友就在旁边装腔，就是也不知道那那不是装腔作势，就是那叫什么？反正就是跟着鼓吹，就说对啊，他校庆的时候都会跟校长一起表演老悲少。<笑>然后当下也很多人觉得很惊讶，我就说我们那个我我我,我们的那个社办就放的都是这些呃民俗传统技艺的的的设施这样，然后后来才有一个人，在过了很久，他才突然领略，想说不对啊，老杯少不是只有一个人的表演吗？为什么我有办法跟校长一起表演老杯少？<笑>总之我们就是一开始原本是抱着这种心态在跟大家交朋友的，因为毕竟很难得去看到其他学校的。呃，北中南各个不同高中学校的学生嘛，然后我们两个在，当然一开始在整个会议、整个大会议室的会议在进行的时候，我们前面也是有就是边听，然后两个人边瞎聊，然后在那边名牌上面画插画、啊，什么装饰自己的名字。可是越听越觉得这三个教育部官，我越听越觉得三个教育部官员、三个教育部官员都在打太极。然后就觉得，那这个会就是他这个中医中会长这么有心的，想要容呃召集大家来推动这件事情，不就是在这些三个教务部官员就摆了名来浪费我们时间的吗？然后我我就在心里拟了一下，我要怎么样驳斥，要怎么样垫这三个人。然后之后我就在抓到一个很就是，当这种事情在心里演练完之后，就觉得哇跃跃欲试。然后当那个时间点那个胎名来到的时候，我举手开始发言的时候。哦，我就会，我当然就我是很直截了当的说明，我觉得如果这个这个会议的过程是不断的在听这三位官员打太极，那其实对我们来说一点意义都没有。那这个会议不如到现在就结束就好了。然后我当中会讲了一个比较重的话唱他们，就是虽然可能你们会听起来觉得我讲这些话有些没大没小，但我认为没大没小这句话不管是对晚辈来说适用，对长辈来说也适用。讲完之后就是全场噼啪，不热烈的鼓掌，然后中医中会长在跳出来缓缓夹，然后。呃，对于我来说，那个当下我的任务就完成了，我也没有想要再继续讲些什么。那当然，三个官员就会很尴尬的，呃，接受中英中会长缓颊的言语，然后我们就这个会，我不晓得到最后还有没有产生什么样实质上的涟漪或是注意。总之，那是一个很快乐的台中行，<笑><笑><笑>然后回到学校来之后，也就是一直游，一直游。就是一直都是由我和我这个好朋友一起代表学，一就是我们就等于是学生代表。比如说，我们也有跟家长会长、跟主任教官、跟呃老师们，就是负责学务处的老师们一起开会，呃，讨论这个主题。那、啊、其实他们要推动这件事情最困难的那一环节来自于家长会，然后那个家长会长就是会讲一大堆什么。啊，像我就不会让我的小孩这样啊，我就我就不会让我的小孩把裙子改这么短，我就不会让我的小孩这样这样。那、啊、因为我高中为什么我会一人，我会理所当然成为这个学生代表的角色，是因为我高中就是非常的很喜欢在辅仪法径上面钻漏洞。比如说像是我可能就会擦指甲油去上学，那原因是因为辅仪法径规定里面有规定女生不能擦指甲油，但没有规定男生不能擦指甲油，或者我会穿运动长袜去上学，那也是因为辅仪法径规定里面有规定女生。不能穿长袜，但他没有规定男生不能穿长袜。然后又或者是冬天的时候天冷，然后学校会、哦，我从高一的时候就再也没有背过学校书包了。我高一的时候花了一笔钱，就立刻去天母的一间，我想很多人都知道那间店在旧的那个麦当劳天母西路那附近的，呃的，我忘记叫 Kids House 吗的？的店家买了呃日本高中日本高校生的书包，然后那时候还被我还记得我高一的时候就被一个学姐故意。那个考 C 说你是日本女高校生哦，我想说怎么会这么怂啊？日本高校生都背这种书包好吗？就是我心里的 OS， 但是因为那时候不能，那时候不能这样呛学姐。然后，呃，比如说天冷的时候，学校说你我们可以在呃运动外套里面添加自己的衣物，然后我就会穿长版黑色、黑色长版大衣上学。<笑>就说，因为这个没有办法穿在运动外套里面，就是各种各种挑战服役法线规定。然后，当然教官，我们熬过了，熬过了高一之后，高二，然后什么，就我们老鸟了嘛，教官也只会念一念我们，然后就说，你们不要这样，学弟妹都会有样学样这样。那<咳>也就是因为这些啊，当我的好朋友也不遑不遑多让，就是。裙子改到膝上啊，擦指甲油，但的擦指甲油，他他更是更是没有无视这个服仪法禁规定，视服仪法禁规定如无物的一个人，这样擦指甲油、长袜，他也都会进行，然后嗯。呃也就是因为这个关系，我们理所当然成为了这方面的学生代表。那比如说在那样的会议里面，那個、家长会长也、欸、就会说什么，他不会让他的小孩这样，不会让他小孩那样。我就会说，哎、欸，可是我我妈就准我擦指甲油，我妈只会说我不要擦黑色的，因为那对指甲不健康，所以我就擦红色的来上学。<笑>我妈就说你有种，你擦你就擦，你就去啊。然后我的好朋友就说我的裙子还是我妈帮我改断的，因为她也觉得裙子在膝下很难看。诸如此类，就是我们在会议中去反。拿这些理由去，呃，拿这些我们自己的真实、活生生、血淋淋的例子驳斥那个家长会长的论调，呃，也是非常过瘾的。当然，我在那，我在这样的会议里面，我会相当程度的保有礼貌，毕竟，毕竟这个这个这个会议当中还有其他的长辈嘛。那后来就是在教育部的推广之下，就是他们希望各级院校，呃，各各级高中都可以推。呃，举办一个全校师生都可以参与的类似像公听会的场合。那当然，我们学校就是办在最大间的视听教室。那算视听教室吗？反正就是阶梯型教室。然后我也是在那个那样子的，呃，大家上去分享意见。完蛋了，四十五分钟了。大家分享意见的过程当中，抓到了一个 timing， 然后我就上台。我其实已经忘记那是我讲了什么。总之，我就是又找到了一些，嗯、呃。破口，然后一些失利点，讲了一个淋漓尽致的，如同我在中一中开会时说。当然，我踩了学校的一些痛脚啦，然后就有点刻意要 fight fight， 跟学校有一个正反方的 fight 嘛。总之，我就是又淋漓尽致的挥洒了我水木四分跟精明四分的能量，然后我就在那个当下，其实，呃，大家的。所有人的反应，我我根本不是在设想一个我要在得到一个中医中的掌声，在中医中时得到掌声时的心态去讲那段话的，而是我就觉得我理直气壮地讲出我所看到的结果，没想到那个现场得到的反馈，那个那个回想，完全超乎我想象之外，就比我想象中的来得更欢声雷动。然后呃，我还记得那时候的学务主任就来跟我一开始就跟我说，哎，他觉得我讲得不错，然后我。他说：“那你自己觉得自己讲的怎么样？”我说：“我也觉得讲的不错。”然后他就又在反问我说：“那你有没有觉得你讲的有点太过了？”我就也我就默默的点头说：“有。”就是我其实很知道我那当下我在干嘛。那当然之后我就，呃，那一次的经验，其实坦白讲，我自己吓到我自己了。就是我没有想过，说我拥有这么强大的语言渲染的能力去，呃，煽动底下的这些跟我。同同辈的，跟我拥有我共同的想法的，呃，族群们。然后，嗯，我的高一导师跟我感情非常好。我的高一导师就曾经跟我讲过说，说他觉得我有绝对的能力可以扳倒别人，但是他担担心的是我，他希望我不要只是成为次文一个次文化的领导者。当然这并不是说次文化等同于一个负面的概念，而是他希望我把这个。深深的去品味这句话，你会知道他其实希望我把这个可以绝对扳倒别人的能力用在更，呃，更多的人身上，去帮助更多的人，应该这样讲。然后，可是，在高中我经历过这段这这个经，呃，我经历过这段体验之后，我就忌惮了我自己的这个能力，因为坦白讲，我不知道我要为何，我我我为何而用。嗯，那个时候的我其实就是不明白我在为自己还是在为别人。然后我就。再也不再不特定，再也不再。哎，<笑>又来了，又在自取其辱。反正我就再也没有在这种公开的场合去对不特定多数发言。其实这也是这个，这也是为什么我呃要做 podcast 这件事情之前，我有很大的内心挣扎，包括要开课，我会有内心的挣扎。原因是因为我太清楚的知道自己的这方面的能力，所以我反而。我成为了我自己的敌人呢、啊，就是，呃，上升天平的我意会到现在，我对于这个自己在人生观当中这个不要为难别人，但其实是为了不要为难自己的这个主题底下，我就是在那个当下，我把我我看我可预见未来的我有可能就成为我自己的敌人。当然，你可以更更明明白的把它讲成，它就是一个嗯、呃，可能会有口舌是非的自己嘛，然后。忌惮了许久，封闭了这个能力，我就一直都只，因为我是一个身手非常有别的人，我就是一直在我自己的私领域跟同温层，透过我的能力去，呃，给予我身边被认被我视为自己的人，呃、自己人的朋友们给予我的爱。然后这件事情一直到，嗯，我要注意一下时间，完蛋了，讲得完吗？这件事情一直到太阳花事件的时候开始加速，到太阳花事事件的时候。我我的这个高中好朋友到那个时候一直都到现在都还是我的好朋友啦。那个时候我们第一时间半夜的时候就决定搭计程车去现场。那我去我要去现场的原因是因为我想要看到这个现场展现出来的状态是不是如同我所设想的。然后那时候我们去到那个现场的时候，因为呃以前我我高中朋友都会认为我高中的这个好朋友他都会认为我其实就是一个无为派的人。然后，呃，就是对这些社会公理正义的事情，我不会有积极实际的作为。所以他那时候其实一方面，我想他也有点惊讶，我怎么会这么有行动力的跟他说：“走，我们直接去。”然后去到现场了之后，呃，我我也有跟着翻进那个围墙。然后当然那时候很多人在门口冲撞嘛，然后很多人爬上立法院，从立法院的外墙爬上了屋顶啊什么的。然后我没有跟着去爬上那个屋顶，我也没有跟着去冲撞，我反而在进去之后没多久，我就找到一个我觉得相对安全的角落。就是我我没有待很久，我就跟我的朋友讲说，我可不可我们可不可以离开了？然后，哎，我的高我我的高中好朋友好像有选择留下来，然后另外一个我们的朋友，一个男生朋友，他就陪我一起离开。我忘记我们是一起走了还是怎么样，但因为我们应该是一起走的吧。总之后来，呃。我的我的好我的好朋友，当然就很积极的有继续留下来，因为他在现场有看到非常多呃伙伴们，然后他他后来就有他就一直都有去现场帮帮忙声援，然后他们靠自己的专业在现场帮助大家呃做一些活动这样。那为什么当下我会说我觉得有点，我当下为什么会想要离开？是因为我觉得有点可怕。然后那个男性有人还说他其实不懂我说的可怕是什么，然后我就跟他讲说，我觉得这个现场根本就不是爱与和平、理性、非暴力，不不不如同他们所诉求的那个样子。然后后来我在跟他离开的路上，我就指着一个路边在回收的阿妈，我就说这个阿妈才是这个社会真实的样貌。就是嗯、呃，我在那里面感受到的一个是那个时候的我，嗯，我非常我不相信。那时候的陈伟霆跟林非凡，他们没有感受到我所在学生时期感受到的那个，呃，夸张一点讲，就是呼风唤雨的能力。然后我我认为，当我们在，因为我是一个有过这个经验，然后我如此忌惮，因为忌惮自己的能力而把它封箱起来的人，在那个时候。我我认为，所有跟我担任、跟我成为了一个跟我这样一样的角色的人，他们一定都深深的知道这个山洞鼓舞别人的能量有多么的强大。所以在这样的情况底下，我个人给自己的设限，会让我对他们有一个，当然也可以讲是一个高标准的呃态度去评判他们如何。引导底下这一群深受他们煽动及鼓舞的人们，就是我当时已经觉得，嗯、呃，首先我不，我不，我不，我很不喜欢他们觉得他们的开头永远都在讲我们是为了台湾人民这么做，因为我我会觉得这就是我这个主题在谈论，就是为自己还是为别人？我深深的觉得，如果呃，在你以个人在做表态的时候，其实你为的就是你你自己。当然，你可以在底下这些人为什么会深受你煽动以及鼓舞，是因为他们跟你找到了共同的价值。这是一个很八公的事情，共有价值这件事情，并不是你以你个人的价值去把它说成是其他人的价值。呃、嗯，那个时候我对这件事情很忌惮。然后再者是，就像我从来都不会认为我是为了全台湾的学生希望可以废除服役法禁的，我永远都是为了我自己。我只是以我个人为出发点去，呃，表达我认为的正义而已。就是那个正义是由每一个人自己决定的。然后再来另外一个就是爱与和平、理性、非暴力这件事情，根本跟他们说的是完全跟现场的状况，对我来说完全就是相冲突的。他看起来就像是，即使你这时候是一个有愿景的人，你是一个有号召力的人，你都像是一个大说谎家，你都像是一个妙禅。对我来讲，那个时候的感受就是这样。只是因为我我没有我,我呃。我很容易在跟人家，也不是我很容易，我在我发现我在跟别人讨论这个我个人的感受的时候，因为它是一个源自于我的生命经验所产生出来的，呃，感受到的违和感。那很多那个时候我身旁的朋友不见得可以这么第一时间明白我的违和感从何而来，而他们可能会第一时间认为我可能是站在太阳花事件的对立面，呃，但是实际上我我没有想要，呃。我针对的根本不是这个事件以及他们的诉求，我是在这个这个事件当中，事件的发生都是表象。再讲一遍，背后有其争议嘛？然后这个事件的触发会牵动我们所有人的情节嘛？每一个人的情节都会因为这件事件产生自己真实的感受。那那个就是在这个这个事件当中，我所被牵动的情节，我所触发的真实的感受。但是我从头到尾就没有想要 diss 这件事情的发生，嗯。然后，呃我只是透过这个事件，我仿佛在一个映镜子底下映照出了，在他们身上映照出了曾经过往的自己，也就是也曾经有过这么大的，呃，就是这个太阳花事件的经历，与我来说，就是一个为自己还是为别人的一个最大的，呃，牵动我情节的很大的大灾问。然后，也就是经历过这件事情，它某种程度上符合了我。呃，对于这股能力，自己所拥有的这股能力的一种想象，就是我看见了那个我认为会为会与我自己为敌的那个自己的可能性，所以我就更，我反而那个时候的我选择的方式是更退缩的，把把这个呃我所感受到自己与别人和别人与众不同的力量关进我以为是潘多拉的盒子里，嗯。但是这现现在到现在这个这个状态，你们到现在这个处境，这个我与你们分享我的爱的这个时候，你们就可以知道，我从去年的呃开始上课以来，我就我在上第一堂课，我最前面几集有没有讲过？在上第一堂课第一期的第一堂课的时候，现场所有的学生都是我的朋友，我却不知道我在紧张些什么。我后来回想起来，我觉得那是一个呃。我看到人家有一个说法，我发现其实是这样，就是我们在做一个我们很期待要去执行、要去完成的事情前的一种兴奋，那其实不是紧张，那不是一种好像害怕自己砸锅或者是呃恐惧失败的一种紧张，而是一种兴奋。waku 我觉得就是日文的 waku 的心情。然后当我在白板上写下第一笔开始讲课的时候，我心中有一个。如同领悟了真理般的无法被简化的事实的感受，就是前所未有的对。对我仿佛与生俱来就是为了这一刻的那个心情。这这件这句话听起来好像很重，但其实它只是因为我们多数的人对于这个感受缺乏信念，所以它没有落，它没有，它没有办法在每一个人的生命中开花结果。但是我很庆幸的，我感受到了这件事情，感受到了这个无法。在简化的，呃，生命的核心意义，于我来讲是这样子。然后，呃，不管是我我我上课，不管是我录节目跟大家分享，不管是我为大家解盘，呃，看起来都像是我我我为了别人做了些什么，但他其实从头到尾都是为了我自己。我我我之前不是讲到双鱼座的能量，所有的利他都是绝对的利己。我。我希望我能够和大家分享这些内容，或者是我为大家解盘能够做的事情。他他当当然在执行的过程当中，我感觉到深切的自我实现。但是其实我希望，我如果有一个盼望，我我我所期盼的事情是，所有的人都能够透过我的分享，我的分享与贡献，和我找到和我感受到一模一样的事情，嗯，和我体验到一模一样的感受，应该这样讲。嗯，讲得真好。最后剩一点点时间，哎、欸，希望大家有所领悟哦、喔，就是为自己还是为别人的这个主题，我和大家分享的经验。最后一点点时间，就是我想大家应该还记得群瑶是谁吧？演员的副业的主持人，呃的创作者陈群瑶。群瑶，嗯，从去年开始，呃，他的妈妈安谷小姐，呃，得了得了癌，得了胃癌，然后经历过嗯、呃、切除。胃部切除之后，以及第一第一呃一个完整的化疗的疗程之后，今年的他们又发生了呃又得知了一个讯息，是癌细胞转移了。那在就在安谷小姐进入了第二期第二次的癌症化疗的疗程的时呃时候，呃群瑶下了一个决定，就是一方面是因为她因为陪伴妈妈进行化疗的过程当中，她呃少了非常多的时间去。经营演员的副业的主这个主频道，那可是他有很希望将他这份呃体验生命的过程和大家分享，所以他创办了一个新的节目，叫做就叫做我刚刚前面提到的安谷小姐。那我在最后跟大家分享这件事情，就是希望大家可以去搜寻安谷小姐的节目，给群邀还有安谷小姐呃力量和呃分享呃去感受他们做了一个多么伟大的而勇敢的。决定去和大家分享这个生命的经验和，嗯，这个生命经验对他们产生的真实的感受。我认为这是一个非常不是每个人都有勇气做到的事情。希望大家可以去给予群友还有安谷小姐支持以及陪伴，然后去告诉他们，你们听了这些内容之后，你有多多深受呃感动也好，或者是你有更多你生命的经验想和他们分享也好，让这个爱的能量可以彼此。呃，互相交流，然后成为彼此支撑生活的力量，这样。然后，嗯、呃，我会把安谷小姐的那个文字一样，呃，的字打的一样打在文字栏，哈哈其实就是平安的平安的安谷，古今中外的古。嗯。好，哇，我今天终于可以好好做解了，剩下三十秒，没事的话记得抬头看看星空。你可以在脸书、Instagram。Bling stars, Star,、uh, stars Club， 找到我，可以私信跟我聊天。然后不管是呃、uh, Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 你都可以找到我的节目。或者你可以寄 email 到 Bling Stars Club at, at gmail.com 跟我进行一对一的私聊。希望大家过得都好。下一集就是万众瞩目的梅阳爱唱歌的的集数，完蛋，我。